0: 听众朋友们，大家好！明慧广播神传文化节目又与您相会了，心宇欢迎您的收听。我们将在接下来的三期节目里跟您讲讲唐代著名医药学家道士孙思邈的故事。孙思邈是隋朝之前到唐朝初陕西西药人。生活在公元581年到682年，享年102岁。他七岁开始上学，每天能诵读一千多字。二十岁左右时，他喜欢庄子和百家学说，也喜欢阅读佛经。当时的洛阳总管孤独信见了他之后，感叹地说。这是一个圣童，只怕他气大时小，很难被任用。孙思邈感叹世风日下，世俗之人追求名利，巧取豪夺，贪得无厌，最后放纵而亡。他说：“只有修养道德，不祈求善报而自有福报，不祈求长寿而自言寿命。”后周宣帝之时，孙思邈以王室多变故的原因，去终南山隐居了。隋文帝辅政的时候，传令让他做国子博士，他却称病不受，并对周围亲近他的人说：“再过五十年，应当有一个圣人出世，那时候我将助他济世救人。”五十年之后，唐太宗李世民即皇帝位，把他召到京城，非常感叹他容貌之年轻，对他说：“看见你，我因此懂得有道之人实在应当受到尊重仰慕。广成等神仙确实不是虚传。”太宗再三要授予他爵位。他坚持不受。唐显庆四年，唐高宗召见他，请他做谏议大夫，他再次坚持不受。上元元年时，他托病请求还乡，高宗特赐两马给他，并把鄱阳公主的诚意赐给他居住。孙思邈一生一边行医，一边采药。曾先后到过陕西的太白山、终南山，山西的太行山、河南的嵩山以及四川的峨眉山等地，广泛搜集丹方、验方和药物的使用知识。在药物学研究方面，他为后人留下了《千金药方》和《千金一方》两本巨著。这两部著作被誉为中国古代医学的百科全书，起到了上承汉魏、下接宋元的历史作用。日本在天保、万治、天明、嘉永及宽政年间，曾经多次出版过《千金药方》。孙思邈仙逝之后，人们将他隐居过的五台山。改名为药王山，并在山上为他建庙塑像、树碑立传。每年农历二月初三，当地民众都要举行庙会，庙会的时间长达半月之久。八斤半的草鞋，孙思邈在高山随师学医多年，因为学的勤奋刻苦。加之人品医德深得师傅赞许，所以尽得师傅真传。临下山辞别师傅时，师傅谆谆告诫他：人间的事皆有定数，不能因为一时的困难就消磨了济世救人的愿望。相信你更不会做出败德害人、有辱师门的事来。初衷不改，必有大成。孙思邈含泪拜别师傅下山之后，谨遵师傅的教诲，全心全意地为人看病。但事与愿违，不管他走到哪里，不但治不好病，而且一出手病人就死。人们指责、谩骂他，后来简直像躲避瘟疫一样赶走他。他不但要忍受风餐露宿的苦难，更要承受人们风刀双剑的折辱。有一天，他终于承受不住了，便含泪回山，向师父一诉苦衷。师父没有责备他，只是慈祥地看着他，语重心长地说：“你所受的苦，我都知道。”但这只是个过程，等你时来运转的时候，一切都会改观。不要灰心，你的草鞋长到八斤半的时候就好了。孙思邈再次拜别师傅下山，同样又经历了以往的遭遇，但他不灰心，不气馁，在苦难中激励自己。有一天。他穿行在一个涝泥塘子里，把草鞋几乎都拽碎了。好不容易走出塘子，倚在一棵大树旁，用柔韧的草边穿捆绑草鞋。完事之后，一看草鞋又肥又重，没办法，也只好穿在脚上。过不多时。忽然，一支送殡的队伍伴着哭声经过这里，而抬的棺材里还在往外滴着血。孙思邈走过去仔细观察一下血迹，心里顿时明白死者还有救，于是就追上去高喊：“站住！站住！人还有救，人还有救！”人们起先还以为他是个疯子，在说胡话。他让人们把棺材放下，人们就更不听他的了，因为当地人认为出殡途中放下棺材不吉利。没办法，他只好边随着走边说：“人是难产死的，对不对？不但孩子没生下来，大人也流血不止，疼死了。直到入棺出殡还滴着血，这人还有救，赶快放下棺材。”不然就来不及了。人们听他说的全都对，就像亲眼看见了一样准，所以便放下棺材，打开棺材让他治。孙思邈拿出一根银针，找准穴位扎了进去。时间不长，便听见产妇啊的一声醒了过来，众人也几乎是异口同声的惊呼起来。正在这时，又传出了孩子的清脆哭声，大人和孩子都得救了，人们几乎欢呼跳跃起来。自此以后，一根银针救两命的事迹被人们广泛传为佳话，人们简直像奉神明般的把孙思邈请回家里，全家人是谢了又谢，拜了又拜。不知怎样盛情款待，才能报答这救命之恩。第二天，孙思邈执意要走，全家人苦留不住，送一些银钱做谢礼，他也坚决不收，只收下了一双新鞋。产妇的丈夫想把旧草鞋扔掉，孙思邈却怎么也舍不得，找秤量了量。正好八斤半。自此，他更坚信师傅的话，普救世人于疾病痛苦之中。说来也神奇，从此看病真是手到病除。当然，草鞋神医的神迹也越传越广。引线诊脉，太宗除祸。唐贞观年间，太宗李世民的长孙皇后怀孕已十多个月，却不能分娩，反而患了重病，卧床不起。虽经不少太医医治，但病情一直不见好转。太宗为此每日愁眉紧锁，坐卧不宁。他经大臣徐茂公推荐。将民间医生孙思邈召进了皇宫。中国古代人们遵守着较高的道德理念，比如男女授受,受不亲，医生也不例外。所以太医给宫内妇女看病都不接近身边，孙思邈也是如此。他向皇后身边的宫女细问病情。并要来了太医写的病历处方，认真审阅。然后他取出一条红线，叫宫女把线系在皇后右手腕上，一端从竹帘拉出来。孙思邈捏着线的一端做引线诊脉。古代的神医其实都是修道之人，有着常人所没有的神奇之处。但他们守口如瓶，并不张扬，只是从善如流，治病救人。孙思邈就是这样的神医。他们仅依靠着一根细线的传动，就能诊断人体的脉象。片刻之间，他诊完了皇后的脉，判断出治病的原因，又用针刺皇后的左手中指。皇后顺利分娩，生下皇子。贞观初年，唐太宗在一次抵御外寇入侵的作战中，被敌军困于一座山头之上。他在山上的水潭饮水时，由于体困头晕，把他头上戴的龙纹玉饰映在水中的倒影看成是一条小蛇。此后总是疑心自己饮水时吞下了这条小蛇。待到班师回朝之后，他越想越觉得恶心，进而呕吐，尽成疾病。宫中太医用药几剂均不见效，魏征又请来孙思邈为他诊治。孙思邈见唐太宗面无病容，腹中并无异物。问清病因之后，孙思邈先给唐太宗开了安神之药，然后拿来唐太宗出征时戴的帽子，让人打来一盆水，再让唐太宗前来观看。唐太宗在盆里看见一条龙纹的倒影，恍然大悟，顿时消除心中疑惑，病也痊愈了。好了，听众朋友，这期节目我们先为您播送到这里，感谢您的收听，我们下次接着为您讲药王孙思邈的故事，再会。